0: Muy buenas noches, hoy es viernes 24 de junio del 2022, y con un frío de refrescarse. Bueno, empezamos con días de futuro pasado, Saludo a todo el mundo, muy buenas, hola gente, a todas y a todos. ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a seguir con lo que estamos viendo últimamente, que estamos... Viendo artistas que participaron en el Festival de Monterrey Pop, por supuesto, su temática no es que nos diga nada en particular, no es que diga... Eh, no, es, no es tan importante el evento, aunque eso lo será después, cuando se lo, lo, lo analicemos. Simplemente es una excusa para escuchar música. Esperen que acomodo el escritorio. Tendré que haberlo hecho antes, pero no tenía espacio. Ahí está. Claro, ahora agregué el vaso de cerveza, a pesar del frío, siempre está bueno acompañarse con algo. Si quieren comunicar con el programa... ...lo pueden hacer a través de Facebook... ...facebook.com... ...barra Radio -bande Retro... ...es el Facebook de la radio... ...pero también lo usamos para comunicarnos... ...dentro del programa... ...habitualmente... está mi amigo Rubén... ...para revisar Facebook... ...y pasarme los datos... ...de, de quien escriba algo... ...porque... ...yo se me complico un poco cuando tengo... Cuando tengo la computadora... con ...reproduciendo la música... ...y si pongo Facebook... ...por ahí se tara un poco... Debería ver si puedo hacerlo andar por teléfono, pero seguramente mi amigo Gabriel también está por ahí escuchando y a veces él este, me pasa los datos cuando alguien me escribe. Si no respondo inmediatamente, la respuesta será la semana siguiente o a través de Facebook. A ver, bien. Empezamos con el programa finalmente, a ver si hay algo más para decir. Ya me presenté, no, mi nombre es Sebastián Ferreiro, buen punto presentarse. Dije que este programa pasa rock, básicamente de los sesentas, rock clásico. Bien, la semana pasada estábamos escuchando el último disco que grabó Otis Redding, que fue un disco de Otis Redding y Carla Thomas, no es no, un disco de él solo. Decía el disco previo al festival de Monterrey Pop, pero después no, no sacó ningún disco, él muere el 10 de diciembre del 67, este disco sale el 16 de marzo del 67, el festival de Monterrey Pop es a mitad de año, en junio. Y, pero graba sentado en el muelle de la Bahía eh, y sale editado post-mortem. Así que vamos a escuchar alguna canción más este, de, de ese disco. Para empezar, no con Wood y Trump. Ya Así, así nos metemos en tema. Ambos están acompañados por... En Booker T and The MGs. Después hablamos de todo eso. ¡Qué derroche de onda esta gente! ¡Qué bien! ¡Qué divertidos! Con Trump y antes Knock on Wood. Knock on Wood compuesta por Steve Cooper Steve y Eddie Floyd. Bueno, Eddie Floyd es también un músico conocido, pero Steve Cooper es el guitarrista de Booker T. que La semana pasada contaba que tanto el guitarrista como el bajista Donald, eh, Donald Dunn y Steve Cooper eran los, los blancos del grupo. El resto eran músicos negros. Y lo curioso, bueno, es que mmm, el sello Stacks era un sello que tenía... El director creo que era blanco, si no me equivoco, pero que tenía todo el sonido negro. Creo que es el sello más negro, más negro que Tandamotown, que si bien era, este todo eran negros sus componentes, trataban de sonar con un sonido más blanco. También así tenían, por ahí, algún éxito comercial en, en el mercado blanco, ¿no? porque estaba bastante dividida la cosa en Estados Unidos en ese momento. Justamente el festival de Monterrey Pop le permitió a Otis Redding triunfar en el público, con el público blanco, parece que el tipo estaba contentísimo porque la audiencia lo aclamaba y fue un, un evento que ya lo escucharemos. ¿eh? Se, ve, se nota la diversión del hombre cuando está cantando y bueno, ellos también tocando. O sea, son realmente muy divertidos. Bueno, a ver quiénes tocan este, en este disco. Booker T. Jones, el tecladista, del líder de... Booker Tien DMCs justamente. Isaac Hayes también tuvo su carrera solista, pianista y teclados. Steve Klopper ya lo dije, en guitarra. Donald Dunn en bajo. Al Saxon, baterista también habitual de Booker Tien DMCs. Después hay otros músicos que desconozco, pero este creo que eran de... a ver si me estoy buscando de otro de otras grabaciones, porque estoy leyendo sobre ellos. No. Después lo digo por los dos para no meter la pata. Si eran de, de Marquise. Me parece que no, no eran de Marquise. Eso es el disco de... <coughs> el disco de... De Otis Redding. Que a escuchar el disco anterior a este. Así un resumencito. Bueno, a ver, ¿qué otros temas tenemos? Tell It Like It Is. ¡Qué balada maravillosa! Hermosísima. Una maravilla. Así que vamos con Tell It Like, tell it, like it Is. Y otra canción romántica, porque se llama It Takes Two. Hacen falta dos pero esta vez con la onda más propia del Soul
1: I'm not just a little, little bitty baby boy No Don't you...
0: Otis Redding y Carla Thomas haciendo It Takes Two y antes la gran varada Tell It Like It Is. Decilo como es. Y este disco también salió en respuesta a lo que venía eh, haciendo Tam Lamoton con Marvin Gaye, que había, desde el sexo de Tan Lamoton, Marvin Gaye había encontrado una fórmula bastante exitosa de sacar discos con cantantes femeninas y hacer esta cosa de estos dúos. Se lo había hecho con, a ver, me lo por acá en este papelito, Mary Wells y Kim Weston. Y, en, y la próxima apuesta que iba a ser era el disco United, grabado con Tammy Terrell y Marvin Gaye, también, que es maravilloso. Me encanta la voz de Tammy Terrell. O Esa voz este, como infantil, pero muy linda voz de Tammy Terrell, que murió joven, lamentablemente. Y, bueno, esta era... Um, ah, la, los, la sección de vientos, acá lo encontré. Es, es por... Los Memphis Horn. Bueno, encontré, lo, lo encontré y lo perdí, pero no sé, estaba por acá recién eh, anotado. El Memphis Horn, claro, porque estaba leyendo quién acompañaba a Otis Redding en Monterrey Pop y también es Booker Team de MC's, pero la sección de vientos es de los Marquis. Ya llegaremos a eso. Bueno, no sé si alguien se había comunicado por Facebook, le decía, este es posible que se comuniquen y yo lo vi recién en la semana, porque no, no, no estoy muy atento, se me complica mucho andar ahí mirando Facebook y esas cosas. Pero ustedes por favor escriban que me encanta que me escriban. Así como lo hizo Mari Carmen la semana pasada, contándome eh, de la de Angélica María que había grabado la canción que hacía la semana pasada pasamos en varias versiones. Es más, la pasamos en tres versiones, creo que fue. Eh, la canción en, del Festival San Remo Yo que no vivo sin saté y las versiones en inglés de Dusty Springfield y de Elvis Presley pasamos, que era eh, You don't have to say you love me así estaba en, en inglés y que Angélica María, parece un artista gra lo grabó en castellano con el nombre de Yo que no vivo sin ti finalmente la descargué vía Soul Seed, siempre buscando ahí este, buscando música, me imagino la colección como de 100 canciones, entre comillas, de rock and roll mexicano. Digo entre comillas porque hay un montón de baladas como esta que no serían exactamente ro este, rockeras, ¿no? Y además eh, me encanta el rock de México de esa época porque de hecho cuando yo tenía sí 7, 8 años, también mi hermana, poco más grande que yo, no sé por qué fenómeno misterioso del universo en esa época... Estamos hablando del año 77, oh, 77 78 eh, Los chicos del primario ahí en una escuela de Buenos Aires En pleno centro Se pusieron, eh, era así como moda en ese grado ¿no? El grado de mi hermana de, de tener discos de rock mexicano Los tin tops, los hooligans y ese tipo de bandas y entonces íbamos a los asaltos y siempre cada uno llevaba un par de discos Nosotros teníamos dos, uno de los Tint Tops Y otro que era Recuperación de varios artistas de rock mexicano Y otro disco, el tercer disco era Elvis Presley en el Madison Square Garden Que lo vamos a pasar dentro de un par de semanas No sé cuánto, pero falta poco desde el 72 Y mmm, decía, bueno, y me encantaba esa, esa línea de rock and roll en castellano Así que hoy me bajé una colección enorme este, de, de canciones Y ahí pude escuchar, todo esto para decir que escuché la canción yo que no vivo sin ti por Angélica María. Pero bueno, que no me terminó de convencer en la música. No sé si es que el bajista está un poco perdido o si es ella al cantar, no sé, o algo falla en el arreglo. Especialmente al comienzo. Voy a escuchar de vuelta a ver sintiendo qué pasa eh, en, en ese momento en la canción. Especialmente al comienzo. Después cuando viene Estribillo es tan cantable la canción que, bueno, lógicamente ahí todos nos deleitamos y, y, y se nos caen las lágrimas, ¿no? Pero um, cuando empieza es como que no termino de entender bien a dónde va a ir a parar el, los, los tempos. por A veces por ahí el arreglador hace una cosa y por ahí algún músico no interpreta la cosa. <coughs> y sale más o menos. O por ahí no, capaz que era así el arreglo original, quién sabe. Bueno, capaz que nos demos cuenta escuchándolo. Y recién mencioné a Elvis Presley, así que vamos a volver con Elvis. Así que mientras me acomodo, mentira, simplemente tomo un trago más de cerveza va vale, la cortina. Muy bien, muy bien, gracias gatos, ya, 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 listo. Ahí lo dejaron solo al bajista. Bueno, genial. Eh, así pasó la, esta pequeña cortina separadora para seguir recorriendo la historia de Elvis Presley. Pues vieron que en este programa tenemos un par de secciones más o menos fijas, más o menos abiertas, y cada tanto vuelve. Bueno, Elvis Presley, por lo general, está siempre. O sea, eh, la temporada pasada escuchamos Elvis en los 60s, nos deleitamos con Elvis en los 60s, y para todos aquellos que dicen no, en los 60s Elvis Presley... Mmm, Está buenísimo, qué sé yo. Va, ser que me gusta mucho el Luis Presley, ¿no? Pero en junio del 70, ahí andamos viendo ahora qué pasa con el Luis en los 70s, en junio del 70 sale un disco que se llama On Stage. Y por lo que estamos viendo, este, es un, el Presley es un músico que ya es predecible. Se nota que todo lo que va a venir de acá en más es la misma línea musical, discos en vivo y discos en estudio. Discos en estudio, algunos en Nashville, suenan un poquito country, eh, y en estudio con ese poder que tiene la banda impresionante. Así que en este caso, este otro disco más en vivo, eh, con las grabaciones del 69, recordemos que Elvis había vuelto al rock and roll o a los escenarios de, después del 68, y en, en, en Las Vegas grabó un montón de cosas, porque fíjense, esta grabación es una vez más grabado en el International Hotel de Las Vegas, creo que es el tercer disco que escuchamos, grabaciones en ese lugar. Eh, y de acá, que podemos escuchar ahí? Bueno, el disco tiene CC eh, Rider, Release Me, o sea, Release Me era una especie de balada bien de esa época. Tiene cosas mira, extrañas, Runaway, el tema de, del Shannon, Tiene Yesterday, que no voy a pasar, pero Yesterday de los Beatles. Por supuesto, eh, cuando él anuncia, él no anuncia las canciones. Son como si fueran es su repertorio y lo tira directamente. Yo creo que Elvis con él, con los Beatles no estaba muy, muy feliz, así que grabó la canción por ser la canción, nada más, pero no, lógicamente no va a decir nada al respecto, no va a decir, ahora una canción de mis amigos los Beatles, no, <ríe> la, la va, va, directamente. Y a ver qué tenemos para escucharle Elvis. Qué traje hoy aquí. Traje como si hubiera traído algo. Vamos con dos canciones. La primera, C.C. Rider, que está buenísima, por supuesto como suena. Y después la, esta curiosidad de Runaway, la canción de Del Shannon, que el solo de guitarra, lástima, no tiene ese tecladito tan, tan propio de la canción. El solo de guitarra es la melodía hecha por la guitarra, nomás. Pero vamos con estas dos canciones de Elvis Presley y del disco On Stage de junio del 70.
2: Have done. Yeah, yeah. I said, see, 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 see right yeah, up. Up. Oh, see yeah, yeah. what you have done. Yeah, yeah. Oh, girl, you, made me love you. Now, 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 you know yeah, yeah, what I said. Well, I'm going away, baby, and I won't be back to far. Yeah, yeah. And I'm going away, baby, and I won't. Back to fall. Well, if I find me a good girl, I wanna, wanna, wanna be my girl. Hear what I say? I said, see, 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 rider. Right. Oh, see what you have done. I said, see, 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 rider. Right. Oh, see what you have done. Said, see, see, right. oh, see, you. Have done. Well, girl, What you have done mm -hmm. I said, see C.C. See, see Ryder right Oh, right. oh see, see What you have done my oh, right. girl, you made me Love you, no, no, no You're the man that's What I said see, see right. I said, see see, Ryder right. I said, see hey, hey, see, see Ryder right. I, right. I said, see see, Ryder I said, see CG right. I said she. She's right. I said she.
0: Gracias Elvis, gracias, gracias. Bueno, esto fue el Presley con dos canciones, CC Rider y Runaway, de este disco On Stage, de junio del 70. Los músicos, a ver, siempre vemos quiénes tocan en cada disco. Estamos repitiendo los, las formaciones habituales, ¿no es cierto? el Presley cantando, James Barton, primera guitarra, John Wilkinson, eh, guitarra rítmica eléctrica, Charlie Hodge guitarra acústica, Glenn D. Harden en teclados, excepto en Runaway. Bueno, listo. Larry Muhoverak, teclados, sí. sí, en Runaway. En Jerry Schweff, bajo. Jerry Schwef lo hablamos 200 veces, pero es genial este bajista. Es muy buen bajista y es el bajista que tocó en el disco L.A. Woman de los Doors. No nos olvidemos de eso, que cuando pasamos ese disco lo mencionamos varias veces. Bob Lanning, Batería, bueno, excepto en Runaway, claro, se ve que son dos shows distintos porque en realidad los que tocan en Runaway no tocan en Yester perdón, Runaway y Yesterday están de otro show, por eso este, siempre está mencionado aquí en Wikipedia, Runitude en Batería, excepto en Runaway y Yesterday Eddie Graham en Percusión, Mili Kirkham, voces de Imperials, voces de Sweet Inspiration, voces y la orquesta de Bobby Morris, o sea, un ejército ahí arriba del escenario, impresionante. Bueno, así así suenan, ¿no? Y esa es la maravilla de Elvis, cómo suena en vivo. Por eso, bueno, estaremos escucharemos un montón de discos en vivo, con todo gusto. A ver, dos canciones más y ahí nos despedimos de Elvis por el día de hoy. The Wonder of You, que es, digamos, un. Sí, una canción medio, medio lentita. Yo creo que va a haber salido ya como simple, no estoy muy seguro, pero. Eh, hay que ver también los simples. La discografía de Elvis es enorme. No solo en simples, discos de estudio, discos en vivo, banda de sonido, recopilaciones, hay de todo. Así que este tema, si no salió antes, se los presento, de Wonder of You. Y después, sí, esta canción que sigue, la segunda del bloque, es una maravilla, Polk Salad Annie. La polka, le, la polka de, de Annie, que y acá se da una vez más lo que también dijimos hace poco esta maravilla de de en vivo cómo lleva el show me he acordar un poco ahora al Otis Redding en Monterrey pop ya que lo menciono más hace un rato y ya volver Otis Redding esta cosa de, de crear esta unión entre el público y, y el cantante llevar llevar la canción y decir bueno vamos una vuelta más este ahora vamos para arriba ahora para abajo no es que se improvise demasiado la canción, sino que la forma en la que se improvisa. Es como si va a volver a repetir. Bueno, el cantante quiere repetir el, este, el estribillo y vamos de vuelta. Vamos con The Wonder of You y Paul sarath
2: when no one else can understand me when everything i do is wrong you give me hope and consolation you give me strength to carry on And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Out too much. Some y'all never not to. <laughs> I'm gonna tell you a little story so you'll understand what I'm talking about. Down there we have a plant that grows out in the woods and the fields, and it looks something like a turnip green. Everybody calls it poke salad. Now that's poke salad. Used to know a girl lived down there and she'd go out in the evenings and pick a mess of it, carry it home and cook it for supper because that's about all they had to eat. But they did all right. Down in Louisiana where the alligators grow so mean lived a girl that I swear to the world made the alligators look tame. Oh, Saturday granny Everybody said it was a shame Although the mama was a working on the chain gang A mean Vicious woman Every day before summertime She'd go down by the truck patch And pick her a mess of old salad Carry it home in a toe sack yeah. old oh, Sally, Danny yeah. You've got your granny Ooh. Everybody said it was a shame Because the bottom was a working on the shame game. A wretched, spiteful, straight razor-toting woman yeah. Lord, have mercy Knock a little both sides on But Daddy was lazy and no count, claimed he had a bad back. A truck We just got you ready. everybody said it was a shame because her mama was working on the chain gang you suck a little pork salad to me you know what need to be a mess suck a little You know what need we humans? <laughs> Suck a little closer. You know what need a humans? Chang, a ching, ching. ching ching a ching, ching, a ching a ching 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 ching, ching
0: Si sí, Elvis dijo, ¡guau! Imagínense, Polk Salad Annie y antes The Wonder of You. Ambas canciones de este disco On Stage de Elvis Presley del 70. Y, bueno, a mi hijo está jugando no sé qué, se escuchan los gritos de felicidad. Bien, se comunicó Mari Carmen diciendo que los hermanos Carrión, el muy queridos en México, graban la versión en castellano de Fugitiva, o sea, Runaway, que escuchamos recién. Sí, eh, me fijé recién en mi des, mis descargas de, de el, esta recopilación de música de México, pero no está... Sí están los hermanos Carrión en varias canciones, pero no, no está. Tenemos a ver... Creo estar soñando los hermanos Carrión. No sé, igual estoy bien así los nombres, nomás no los conozco. No, me, llamó, me llamó la atención porque puse eh, así un picadito de esto esto que me bajé, ¿no? Y, y de pronto a una banda llamada... Los Hitlers Dios no, no pueden ser tan no pueden poner ese nombre a un a una banda, no, parece que alguien transcribió mal o tal vez un corrector, no sé qué, era de hitters, los hitters, conocemos que hacen hits, básicamente, ¿no? Pero parece que no dije que zarpados arpados los tipos, pero no, no era no era así. Era la canción, era, eran, mira. Claro, que decía los Hitlers, ya sabemos que no debe ser ese nombre, de ser los Hitlers, con un nombre respetable. Y dije, ¿habrá qué es? Y efectivamente, era la canción a Well Respected Man de los Kings, versión en castellano. Bueno, ya voy a. voy a disfrutar este de estas canciones un día de estos. Uh, se lo miro, quiero escucharlo. Bien, ¿en qué estamos? Señor operador, ¿en qué estamos? Bueno, sigamos con este. con este programa. Bueno, así pasó El Presley... Así que la semana que viene... Escucharemos otro disco de Elvis... Creo que el que sí es un disco country de Elvis... Si no me equivoco... ¿eh? Va, será una sorpresa también para, para mí... Ya o sea, vamos a ver qué nos ofrece Elvis... En esta oportunidad... Vamos a volver a los artistas... Que... Tocaron en el festival de Monterrey Pop... Ya hemos escuchado casi todo... Nos queda poco porque... A ver, estaba mirando la lista de artistas de Monterrey Pop... Ya estamos en el show de sábado a la, a la noche... Eh, ya hemos escuchado A todos los artistas Nos faltaba solamente Otis Redding Que recién escuchamos un poquito Booker MCs, Que también tocaron Como banda Solos Digamos sin este Otis Redding Después acompañando a Otis Redding Pero después El domingo a la tarde En Monterrey Pop El 18 de junio del 67 Solamente toca Ravi Shankar No creo que pase nada de Ravi Shankar Porque es música India Y bueno No es muy Propia de este programa eh, y después el domingo a la noche ese que estuvieron The Blues Project, que es, me faltaría pasar, Big Brand and the Holding Company, recuerden que tocaron dos veces, pero ya pasamos Big Brand and the Holding Company con Jenny Joplin a la cabeza. Una banda llamada The Group With No Name. El grupo sin nombre. Bueno, así les fue también, ¿no? Ni si, no pensaron nombre. Y nadie sabe este. Qué, qué pasó con ellos. Ni qué tocaron, ni. ni si tocaron. O sea, creo que. Es más, parece que. No, sí, dice, dice, parece que tocaron, pero eh, era medio un desastre. Y no quedó registro de eso. Buffalo Springfield nos faltaría, con mucho gusto. Este, Por supuesto, hoy va a haber este Stephen Stills, que ahí estaba en este, Buffalo Springfield, en esa época. The Jimi Hendrix Experience. Eh, Mira, si me falta algo, qué grande Jimi Hendrix. Esc y después Scott McKenzie y The Mamas and the Papas. Fue otra sí. banda que me encanta. Así que, pero sí ya estamos viendo un poco la, el perfil de cuando eligieron a los artistas, porque ahora esta recorrida más minuciosa, digamos que lo podemos agrupar en algunos artistas más de la línea pop de la época, como de, digamos, como Mackenzie, Momazón de de Papas. En, acá no está anunciado de Who, sí, paren un poquito, tengo en las prensas, tengo que revisar esta lista, dónde están. Capaz que no están anunciados, pero si estuvieron, bueno, ya lo voy a completar decía algunas cosas más pop de association también de paupers que era este grupo canadiense que escuchábamos y después hay una una gran beta de del blues sí, este mucho blues blues blanco también no este, vieron que ya hemos charlado sobre al cooper The Battlefield blues band movie movie grape eh, y, y tenemos también por acá metido the blues project cuando empezamos a estudiar un poquito más en profundidad, vamos a ver que se repiten los nombres. Si bien cambian los nombres de la banda, de fondo siempre hay algún miembro que está ahí metido. De Steve Miller Band, no sé. Todos están ahí, son medio un poco más de lo mismo. Eh... Che, los Who. Me, me falta. El... Eso, es una falla imperdonable. Ahora me voy a golpear un poquito la espalda con una cadena para castigarme y después vemos dónde metemos a los Sigamos con. Este, estos artistas Estamos Booker T Y MCs. ¿Y qué discos sacaron? Uno que se ha llamado And Now Y Ahora Que salió en noviembre del 66 no, Digamos Como disco no es Gran cosa Pero También hay que entender que eh, la, la música Negra Por ahí no buscaba Otra cosa que no fuera Simplemente Pasar un momento divertido Y con Sin tampoco Una Exageración de recursos Ni nada por estilo Simplemente Es Tener Tener onda, digamos, y aparte, Booker T. eran no, al no haber cantante también es este, más difícil sostener un disco. Pero este yo diría que no es tampoco me pareció un gran disco. Y esto suele pasar a veces con, con músicos que en realidad son más sesionistas que, que estrellas. Si bien Booker T. DMGs sacaban discos, de hecho, este creo que es el segundo, tercero, tercero, miren. O sea que venían sacando discos, habían tenido el éxito de con Cebollas Verdes, que era el tema de ese sentido, ese. La guitarra. Bueno, habían tenido algún éxito, pero lo suyo era básicamente acompañar a otros músicos. Este era, eran los músicos estables de la, casa, de, de la casa, o sea, del sello discográfico, ¿no? De Stax Records. Y. Digamos, sus discos no, no eran tan importantes como los, los discos que sacaban con otros artistas. Pero eso también pasa... Me, me acuerdo ahora de un, una banda llamada Staff que toca... El bajo toca Gordon Edwards, que toca el bajo en el disco eh, Mind Games de Lennon. Y ahí el bajo es una cosa increíble, cómo construye unas maravillas. Dije, wow, tengo que escuchar a este tipo, a ver... Y. Aparte, creo que se ha juntado con Steve Gadd, un baterista re contragroso, que ha tocado con Paul Simon y es increíble. Bueno, y con muchos más, ¿no? Este, y entonces digo, a ver qué hace Staff, y la verdad es que son un embole todos los discos. Pero bueno, son buenos acompañando, pero tal vez no tanto como, como estrellas. Eh, vale, vamos a ver, a Booker TM M.G.S. Entonces, este disco Rescate tres canciones. Ah, rescaté, no parece como si fuera o oh, vaya porquería, no es así. Vamos con Jericho. Primero, este me causó gracias. si escuchan con auriculares. Porque un dije, ¿qué es eso una guitarra? En, en un, creo que es el canal derecho, es el Hammond sonando en zona aguda con ataque bien preciso. Parece una guitarra, pero después no. La guitarra responde en el otro canal. Así que es la maravilla de, del Hammond B3 de Booker T. Así que vamos con Jericho y después charlamos un poco más. Oh. Mm -hmm. With the bottle of Jericho, 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 bueno, Jericho por Booker T and the MCs. A ver, tenemos un par de canciones más. Eh, sí, el, el disco también tiene algunas canciones, a veces se hacen un poquito largas. Por ejemplo, estaba Summertime, pero dura como, sé, sí, casi cinco minutos, una cosa así. Y tampoco con cosas nació no interesantes. Que si una no vez es que en el medio están desarrollando algo. Entonces... Parece un poco de relleno, diría yo. Y, pero vamos a escuchar un par de canciones muy bonitas. A ver si las encuentro. Si las encuentro, ¿dónde estaba donde dije? Acá está. In the, Midnight, In the Midnight Hour, que es una canción que era con, fue conocida por Wilson Pickett en su versión cantada. Pero la canción está compuesta por Wilson Pickett y Steve Cropper Steve Cropper guitarrista eh, de Booker Team M.C.'s. Gran guitarrista, eh. me encantan los detalles que hacen guitarra, es impresionante. Así que eh, vamos a escuchar esa versión. Ah, Steve Cooper había grabado. Ah, se me vino a la mente. Eh, With a little help from my friends. Eh, de los Beatles. En una versión así medio lenta. Que después. Habría que confirmarlo. Es, es la versión. Es como en la que se basa. Eh, Joe Cocker. Vieron que la versión de Joe Cocker es lenta. Está basada en la en la versión de Steve Cropper de, de de With a Little Help from My Friends digo yo eso lo, lo estoy diciendo así nada más que para para decir algo eh, decía vos con In the Midnight Hour un clásico habitualmente por Wilson Pickett pero ahora la versión de Booker T. Nemesis. Y, y después alguna canción una canción que posiblemente conozcan porque mmm, lo saca Ringo Starr en su disco Sentimental Journey que de hecho es la canción que da nombre al título de, de Ringo o sea, Sentimental Journey Bueno, esto fue Sentimental Journey... Y antes... In The Midnight Hour... Ambos... Por... Booker T.M.D.M.C.'s... y su maravilloso jamón... Creo que gran parte del, del chiste de escuchar este disco es... Disfrutar del sonido del jamón... Con el Leslie... Que le da un toque... Extra, extra... ¿Qué más tenemos? Bueno, estás escuchando... Eh, el momento de presentación... Eh, a mitad del programa... Esto es un recurso... Eh, radiofónico... Estamos en... Días de Futuro Pasado... Que, se, que está en esta radio banda retro todos los viernes de 20 a 22 ya me está quedando poco de mi cerveza por lo tanto ya la lógica y el entendimiento empieza a perderse pero seguimos igual con este, a pesar de este frío 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 este, por esta zona ayer fui a comprar un poco de leña y, ah, mañana hacía 3 grados bajo cero qué terrible así que acá ando medio congelado tengo la la caldera puesta al máximo. Una cortina, ¿no? Bueno, a ver, sigamos. Sigamos con Otis Redding. Bien, genial. Otis Redding, me encanta. Así que vamos a ver el disco anterior de Otis Redding. Igual les cuento, ahora vienen cuatro canciones de Otis Redding y después vamos a escuchar un resumen, por supuesto, del disco Manassas. Digo, por supuesto, porque siempre paso resúmenes de disco. Bueno, a veces no, a veces paso el disco entero cuando vale la pena. Pero en este caso el disco Manazas es un disco doble. Así que conseguí un. lo resumí bastante como para que pueda entrar este, el día de hoy. Disco de Stephen Stills, Y si queda tiempo, nos queda algo de, de Blues Project. Pero eso es para más en después. Vamos a volver con lo que tenemos ahora. Estamos con Otis Redding y su disco. Eh, se llama. Uy, ¿cómo se llama el disco? Pues cerré la ventanita donde dice el nombre del disco. Dictionary of Soul Es del 66 Deme un segundo mientras lo busco Ah, podemos escuchar algo de música mientras tanto, ¿no? Sí, vamos a escuchar algo de música El disco, decía, es el anterior A este disco que escuchamos hace un ratito Con Carla Thomas De vuelta, está acompañado por Booker Tien DMG's. Y Bueno, tiene un par de canciones Buenísimas, algunas de ellas fueron Parte del del repertorio que tocó en Monterrey Pop. En particular. la canción Trae a Little Tern Tenderness. que es la segunda de este bloque. Que es una canción lenta que además le permitió eh, a él presentarse diciendo bueno, somos un. Ese, This is a love crowd, ¿no? Dice, como somos una multitud que nos amamos, ¿no es cierto? Y la gente dice sí Y empieza a enganchar al público. Y sí. es genial por el corte de la canción. Eso lo vamos a escuchar cuando escuchemos en vivo. Este hace participar a la gente con, el, con su entusiasmo. Aparte decía había estado muy entusiasmado eh, por la respuesta del público. Me suena a escena de película, vieron cuando el tipo, de pronto triunfa y todos lo, lo admiran a pesar de... Es, en ¿Qué estaba pasando en realidad? Este, un artista de música negra triunfando dentro de, de un público blanco. Así que tendría como para festejar bastante, ¿no? pero bueno, vamos con Fa 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 sad song y después la canción esta que estaba contándoles try a little tenderness acá en estudio igual me encanta la batería de del tipo este que se llama cómo se llama eh, Jackson, no el apellido voy bueno, ya, ya lo voy a buscar este cómo va marcando en un momento el bajo va marcando redondas o sea hay una nota por compás y la batería va marcando um, negras con el, con el aro del redoblante. Bueno, ya se van a dar cuenta y es maravilloso. Vamos con esas dos canciones.
1: Young girls, they do get wearied, wearing that same old shaggy dress, yeah, yeah. but when she gets weary, try a little tenderness. No, she's waiting, just anticipating for things that she'll never, 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 never possess yet. Yeah, yeah. But while she's there waiting, and without them, try a little tenderness. It's not just sentimental, no, no, no. She has her grief and care, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they all spoke so gentle, yeah. It makes it. Easier, easier to bear.
0: maravilla. Bueno, try a little tenderness y antes fa, 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 fa fa sad song eh, ¿Qué tengo para decirle? Ah, el nombre del disco sí. claro, pues yo lo había descargado pero no había editado bien los títulos y estaba con duda, pero el disco es completely un, and un unbelievable o sea, completo y in increíblemente Otis Reading Dictionary of Soul no lo voy a repetir esto fue editado el 15 de octubre del 66. Y los músicos participantes en este disco son, como dije antes, Booker T. DMGs, o sea, Booker T. Jones este, tocando el, el órgano Hammond, Steve Cropper en guitarra, Donald Duck Dunn en bajo y la batería de Al Jackson Jr. No sé si antes lo dije bien el nombre, pero es Al Jackson Jr. Si no, corrijamos. Este... Y también tiene teclado de Isaac Hayes, trompeta de Wayne Jackson y acá Jill Cappell, ten, sexo tenor, Andrew Love, Joe Arnold, sexo tenor, Flo Newman, eh, sexo barito, no, <coughs> Voy a tener que poner anteojos me parece. Bueno, y parece que este disco salieron dos simples, justamente esas dos canciones que escuchamos recién. Fa 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 eh, fue compuesta por Steve Cooper y Otis Redding. Parece que era eh, fue el chiste así de Otis Redding diciendo lo que hacen las trompetas son fa 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 bueno y ahí estaba el chiste de, de la canción, ¿no? Eh, a ver, el disco tiene también Day Tripper, la canción de los Beatles. Se habían grabado um, la, el tema Satisfaction, Satisfaction de los Rolling Stones que está buenísimo por Otis Redding, bien, bien al palo, de hecho es la que tocan en, en Monterrey Pop, pero bueno, acá le tocó el turno a los Beatles, así que vamos a, escuchar con, vamos a escuchar Day Tripper y Love Have Mercy. Love Have Mercy, a ver si tengo algo acá que pueda decir al respecto, Love Have Mercy, Hayes y Porter, no, no los conozco, mucho gusto, salvo, bueno, Hayes es este, el tecladista, ¿no? Vamos con estas dos canciones. Ahí volví a Otis Redding en un error. Bueno, eso fue um, The Triple y Love Have Mercy de este disco. No, no lo voy a decir. Completely and Unbelievable de Otis Redding Dictionary of Soul. Bueno, más o menos salió. Bien, esto era el disco del 66 de Otis Redding. Chao Otis Redding, nos veremos la próxima. Pero, ¿qué le pasa, operador? Me parece que la bola está borracha. Bueno. Gracias, gatos. Estamos en días de futuro pasado. De este gélido viernes 24 de junio del 2022. Digo esto por si están escuchando un podcast y dicen, pero ¿de cuándo es este programa? Bueno, pensemos que capaz que para ustedes estamos en el año 3000. Bueno, tal vez no tanto. Eh, esto fue en 2022 y hablamos de música de los 60s. Este programa se llama Días de Futuro Pasado y justamente dije podcast. Lo pueden buscar ahí. Hay podcast de este programa, ya sea en la página de senoradio seno.fm barra radio banda retro, ahí puede estar bueno, si está escuchando el podcast, ya saben cómo no encontraron, ¿no? Si está escuchando en vivo, pueden encontrar ahí capítulos anteriores o en Listen Notes también, que eso les recomiendo que es más cómoda que la página de la radio de Seno Radio. Eh, bien, ya me voy a complicar si explico mucho. que explica muy, muy bien todo esto es mi amigo Gabriel Rabarini, que los miércoles de 20 a 22 conduce el programa La Neurona Nocturna. Él explica perfectamente dónde encontrar... Todos los programas de esta radio Nosotros vamos a ir con el programa Y ahora vamos a ir a otra sección Que tenemos olvidada bastante Esta temporada Tal vez porque ya pasó El momento eh, Deslumbrante de, de estos Cuatro músicos, hablamos de Crosby, Stills, Nash and Young Ya hemos hablado de sus carreras Previas a la banda Y también de sus Dos primeros discos fundamentales ya sea el primero, Cross Bistil Sinash, o ya el segundo, Kroos Bistil Sinash con su disco de Yahoo. El tema es que eh, esta agrupación de, de músicos que tenían sus experiencias en sus bandas originales, banda bastante anárquica, porque tenían este criterio de decir, bueno, nos juntamos los cuatro cuando tenemos ganas y cuando no, no. Y de hecho, después de haber sido exitosos, ninguno tuvo ganas de juntarse, de hecho estaban bastante... Peleados entre sí, cada uno en la suya, ¿no? Cada uno tenía su, su mambo, como, como podríamos decir actualmente. Nil Yang por ahí fue el que entró con, más con la idea de catapultarse él al éxito. Gracias al éxito de cross y Nash. Pero bueno, tuvo su capacidad para meterse y meter su nombre en la banda. No solamente era un músico más acompañante, porque de hecho también estaban. Que yo el disco de Shabu, también tocan Dallas Taylor y Grip Reeves, Grip Reeves bajista, y Dallas Taylor en batería. Aparecen chiquitos los nombres de ellos. Este, pero bueno, no, no ponían su nombre en la banda. Aunque en se discutió eso. Y de hecho también Neil Young peleó para que el 1% de las ganancias se las llevaran ellos dos. También fue otras discusiones internas. Pero el tema es que después del éxito de estos discos. De, de ellos como, como conjunto empezaron a proliferar discos de ellos como solistas no tanto de David Crosby que estaba en un problema personal bastante complicado entonces no sacó un disco y quedó ahí medio varado sacó algún disco más con Graham Nash que ya escuchamos Graham Nash sacó sus discos eh, pero la, la cosa estaba entre Neil Young que sacó After the Gold Rush que fue un exitazo, y también Harvest, y Stephen Stills, que sacó Stephen Stills 1, Stephen Stills 2, y ahora saca un disco llamado Manassas, Manassas es el nombre de la banda, así que saca un disco con este nuevo formato, Alma a una nueva banda, y saca dos discos, este es el primero que de, de estos discos, no es un disco doble, pero decía, he hecho un resumen como para poder este... ...enfrentarlo sin tener que padecer un disco de una hora y media... ...o do, no sé cuánto dura en total, ¿no? Eh, acaso solamente Wikipedia me dice todo... ...71 minutos... ...ah, no es tan largo... ...el, el disco entero, pero yo no voy a pasar tanto... En, ...de esa tercera parte de eso... ...menos... ...este... ...lo curioso, y ahí sí viene las partes interesantes de Manazas... ...es que es una banda formada por Stephen Stills... ...y a quien incluyó a Chris Hillman... Chris Hillman era el bajista de los Birds. Y los Birds, recordemos, era la banda donde venía trabajando David Crosby. <coughs> bueno, en realidad, sabemos que David Crosby estaba en los Birds, pero lo termina echando por hincha pelotas y se fue a hacer su carrera solista. Pero acá Chris Hillman se metió eh, con Stephen Stills y arman esta banda Manazas. Trata de. Pone en evidencia este, este, de Stephen Sills sus, sus influencias, más que influencias también raíces, porque él vivió de chico, vivió en El Salvador, creo que fue en El Salvador, si no me equivoco, la verdad está, en algún lado encontré. Acá está. Ah, Costa Rica, Panamá, El Salvador. Bueno, estuvo viendo por. a ver, a ver. Sí, sabía que había vivido por algún país latinoamericano. Incluso. Este, en algunas canciones de Stephen, de, sí, de Stephen Stills Canta en castellano O lo que él cree que es castellano Porque la verdad es que no lo entendí una palabra Pero um, está bien eh, Entonces lo pone en evidencia El tema de, de Stephen Stills Es que es una persona muy intensa Entonces las canciones están muy llenas de cosas Y a mí me parece que Llega un punto en que le juegan contra Bueno, vamos a... a Ten menos cháchara y más música. Vamos a empezar por una canción y después charlar un poco más. Pero la canción, primera que vamos a escuchar, no es la primera del disco, sino la canción Both of Us, Bound to Live, tiene un buen clima, así, medio íntimo, una delicia, una delicia la batería en sonido y en lo que hace. Y después eh, se pasa a un ritmo latino que me parece que la canción... No le, no le aporta demasiado, creo que la canción estaba bien como estaba con su primer clima Y después el pasaje latino, no sé si le juega demasiado bien Para colmo esta copia que tengo el disco, satura un poquito los graves Espero sepan disculpar Vamos con esa primera canción y después seguimos charlando
3: Why can't you hear me? Why can't you see me?
0: seré tan crítico, no? Porque no está mal esta, esta parte latina, o será que ahora me, ya me enganché con la canción y le conté la vuelta. Era Both of Us Bound to Lose de este disco Manassas. Esta es la canción que cierra al lado A del disco 1, o sea, fíjense el, el nivel de resumen que voy haciendo. Porque a veces me parece que las canciones tienen el defecto de tener mucha, muchos elementos y termina siendo, por un poco cansador. Incluso me pasó con algunos acordes que digo, ay, ¿por qué pone eso? ¿A dónde, va? ¿A dónde quiere ir este muchacho? Bueno, este muchacho estaba imparable el momento de la grabación del disco, como es él habitualmente. No sé si después pues, se calmó un poco, seguramente, pero en esa época además consumía mucha cocaína y lo cual lo hacía que estaba... Parece que llegó a una sesión de, no sé si 84 horas de grabación, 100 horas de grabación, sin parar, ¿eh? Él seguía, seguía, seguía. De hecho, este, hubo una discusión con, con Chris Hillman, que además también es productor del disco, junto con Dallas Taylor, eh, porque, claro, él, esto lo grabaron en Miami. Alquilaron una casa a media hora del estudio de grabación y en, en cuanto Stephen Stills tenía una idea, lo decía, vengan para acá, y se iban todos a grabar, ¿no? Y se hagan a un punto en que era imposible porque no, no paraba, no paraba, no paraba. Entonces... Eh, este, parece que Al Perkins y Dallas Taylor pusieron una regla que no iban a tocar más de siete veces este, para hacer este, una canción. Si te tracks O sea, siete tomas para un track. Y en, entonces lo que hacían grababan, grababan se iban, Steel seguía, seguía, seguía y tenía una buena idea. Decían, va, aquí tengo una nueva idea, vengan para acá. Y listo, entonces finalmente dijeron, no, no, basta. Vamos en horario común, te seguimos. Pero seguí vos si querés De hecho, él seguía No paraba, no paraba Y bueno, cada vez que se le ocurría algo nuevo Le metía alguito más a la canción Y a veces termina, decía, siendo este, Confuso, ¿no? El tema es que Es tan buen músico Stephen Stills Tiene tanta calidad es un, eso, es, eso es increíble de él lo, lo gran músico que es Que además es muy versátil Porque así como tocaba estas canciones de recién este, ahora vamos a poner unas canciones del lado 2 que me llama la atención porque es eh, música country, pero lo curioso es country, pero pero del más puro o sea puede hacer lo que lo que sea y eso me recuerda a una canción de Buffalo Springfield, la banda que él estaba con Neil Young era este, una, una canción de música soul capaz pasa que viene cuando escuchemos Buffalo Springfield a ver si la, la traigo es curioso porque suena realmente soul, pero también el más puro, o sea, tiene esta versatilidad que lo que hace falta hacer, lo hace. Así que vamos con estas dos country. La primera Fallen Eagle, Águila Caída, y Don't Look At My Shadow, No Mires A Mi Sombra. Eh, la primera es un country bien rítmico, este, con gran trabajo de steel guitar ahí sonando, y después la otra un country lindo, un poco más, más tranqui.
3: Say that it's good sporting, shooting him all the way. Above the roar and clutter, you can hear your rifle sing his death song. It won't be long. The eagle takes his land He's got a thousand others he don't give a damn Get up when the sunrise, everybody gather around Get up with the first shot, he'll turn and bring you down, down, down Crash on the ground
4: on just, you know.
0: It Doesn't Matter y antes No, pronuncia después. Don't Look at My Shadow y Fallen Angel. Dos canciones de, de este disco, Manazas. De Manazas. Manazas es el nombre de la banda. A ver, ¿quiénes son Manazas? A ver, vamos a leer los músicos de Manazas. Stephen Stills. Chris Hillman. Fíjense, acá está como cantante, guitarra y mandolina. No toca el bajo como tocaba con, con The Birds. A ver... Claro, en los versos era el bajista. Bueno. Eh, Al Perkins, Pedal Steel Guitar, Paul Harris, órgano. Eh, Dallas Taylor en batería. Calvin Fuzzy, Samuels en bajo. Joe con gas timbales. Percusión. Y algunos músicos invitados además. Incluso hay un tema um, que toca con Bill Wyman. porque también fue a grabar um, hasta a Inglaterra. Creo que le había comprado la casa de Ringo Starr. De hecho, una canción es sobre el jardinero de la casa de esta de, de Ringo. Bueno. Y. y creo que en esta época también tocó con los Rolling Stones. Hay, una, hay unas fotos que aparecen Rolling Stones en vivo. Y está el tipo. Pero he tocado teclados, Stephen Stills. Porque toca lo que haga falta. Es un músico tan este, capaz de hacer lo que se le ocurra. Entonces. Me decía, ah, vamos. Voy a tocar este. <ríe> voy a tocar el teclado con los Rolling Stones. Eso me imagino después de una gira saber de por dónde y haciendo qué cosas Bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Cuánto nos queda che de programa? 20 minutos, listo Bueno, tengo un par de canciones más todavía A ver, canciones que saqué It doesn't matter Nada, no, se las saqué Esa estaba dedicada Dedicada al conflicto que tenía con Graham Nash Porque... Creo que era por la por Rita Coolidge, que, bueno del cual Stephen Stills estaba enamorado y Graham Nash, con su encanto y su, y su acento británico, eh, se la robó, digo yo, así como si fuera un objeto. ¿no? Bueno, la chica decidió irse con, con, este, con Graham Nash y Stephen Stills quedó recontra cruzadaso. Por eso tal vez no se juntaron y no tocaron juntos durante años. De hecho... Crosby, Stills Nash y Nash intentaron grabar algo. Eh, viajaron Crosby y Nash a Miami para grabar unas voces en unas canciones. y después se enojó este. Stephen Stills y las borró. Dijo, chao. este. No, no me vuelvo a juntar. hasta que en un momento. Este. Stephen Stills paró de su. de, de su conducta autodestructiva. Ya era, ya era imparable. ¿no? pero el tipo paró por su cuenta. Y lo invitó a Arkham diciendo, bueno, dejémonos de joder. Y le mostró la botella, la botella de whisky donde le había dejado, dejó la marca, hasta acá tomé y hasta acá, y acá dejó. Y ahí se recuperó, no sé si se recuperó por mucho tiempo, para siempre, esa parte no la sé. Si alguien lo sabe, me escribe a Facebook y me dice, Stephen Stills ahora es un tipo limpio. Bueno, ya veremos qué pasó con Stephen Stills. ¿En eh, qué estamos? qué estamos? Bueno, estamos con Stephen Stills. Tengo que ver un par de canciones más, lógicamente, que, que serán It Doesn't Matter y How Far, al respecto, It Doesn't Matter, así ah, está, está. Eh, buena percusión latina, lindo tema, buen jamón, buena canción, puse yo así enigmáticamente cuando lo escuché, y How Far, otro medio tempo, un poco más lento, agradable, así que es más, creo que estas son las dos canciones que más me gustaron del disco, espero, y si no, disfrutémosla igual.
3: Spinning, losing and winning Keeping my head Watching for signals.
4: I hope she understands my song. It goes, hey, if you get lonely, all you gotta do is call me, and you know. come on run wherever you. to go she's my best friend cause I promised her I remember what I said I said hey, if you get lonely all you gotta do is call me and you know? I'll come on run wherever you are It takes two to be friends it takes two to be lovers And you know you got it made when you got ones the same as the other then you say
0: How Far y Antes, It Doesn't Matter Ambas canciones de Manazas Este disco que salió editado en el 72 A ver... 12 de abril del 72 ¿Qué nos queda para de este disco? Bueno, nos quedan tres canciones más, creo, si no me equivoco Que he elegido para esta ocasión del día de hoy Ya dije quiénes son los músicos quiénes son los productores ¿Quién fue el remisero? No, esa parte no, no sé. Eh, no, de parte de acá no tengo mucho más que decir. Vamos a ir con el disco entonces. aparte me queda en poco tiempo, así que tampoco es cuestión de, de estirarlo al pedo. Así que vamos directamente al disco. Eh, nos queda, a ver, move around. Ah, vamos a escuchar esta canción solo porque es un poquito más larga que las otras y después nos quedan dos más para terminar el disco y también el programa de hoy. Ya no, no nos queda más tiempo. Eh, vamos a escuchar la canción Move Around, no sé si me interesa mucho la canción, pero sí me interesa el, lo que hace Stephen Stills en esta nueva búsqueda musical. En este caso, explorando el, el sintetizador Moog. Porque también decía, también toca teclados. Y bueno, y es curioso este esta búsqueda en, en los sonidos Moog que estaban de moda en ese momento. En el 72 va fenómeno. Vamos con Move Around y después charlamos un segundito más y casi que nos despedimos <coughs> opa En Stills divirtiéndose con el, con el sintetizador Move. Qué raro los, el, el tempo de la canción, ¿no? Se iba fluctuando demasiado. Saben que a mí no me gustan los metrónomos, pero acá se, se le iba la mano, ¿no? Parece que iba, se adelantaba, frenaba un poco todo el tiempo. La canción Move Around. Y bueno, ya nos quedan 6 minutos de programa y nos quedan, me quedan dos canciones que suman entre las dos 6 minutos, así que... Yo debería hacer es, se terminó el programa, shhh, mando las canciones, pero antes de irme, eh, me voy a despedir, claro, lógicamente. Me voy a despedir esta semana que viene, viernes que viene, seguiremos con, bueno, nos queda poco ya para de artistas que estuve en el Monterrey Pop. Creo que mi idea es pasar los Who, no se olviden, Jimi Hendrix, Mamasan de Papas, y bueno, igual a, a mi ritmo me voy a llevar los programas eso. Y después escucharemos Monterrey Pop. Eso, eso por un lado. Con Elvis seguiremos viendo su discografía. Este disco country creo que yo que es. Igual capaz que estoy diciendo varias cosas. ¿eh? este sea, vamos a ver el disco de Elvis. Me estoy adelantando. Eh, ¿Qué más nos queda? De esta del sección Crossbisted Nayang Yang. No sé si tendrá algo para la próxima. Será más adelante. Y me quedan un par de de ideas para el programa, pero tengo que armarlas con más tiempo. ¿Qué nos queda del disco? Bueno, el, el disco saqué algunas cosas, por ejemplo, un tema que dice en su título Toma 1, y la canción es bastante larga, se ve que fue incluso un tema que tuvo mucho de zapada, y esto de Toma 1 es una, una forma sutil de fanfarroñar diciendo, fíjense, Toma uno y sonamos así. De cualquier manera esa canción no la paso porque dura como, no sé, como 11 minutos, ¿dónde está eso nada no, tanto no tanto no pero 8 minutos dura esa la que saqué pero vamos a a dos que sí dejé a ver qué es dónde está dónde está uh, 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 uh. right now que es una canción justa también en respuesta a graham nash en sus en sus intringulis entre ellos gran tema eh, Acá me anoté. Hay que ver si después de todo el disco uno puede disfrutarlo, ¿no? Porque a veces pasa con los discos dobles. Suele pasar que cuando uno ya llega al lado 4 está fatigado y difícil también disfrutar este, de la música. También les pasará después de escucharme de hablar dos horas. Dirán, bueno, basta, hombre. Pero vamos a escuchar esta canción. Right now, y apostemos a que es una gran canción. Después. Eh, eh, ¿Cuál es Che? Ah, esa es la última. Me faltó alguna antes. The Love. Gangster ah está, perdonen esto ya porque después de cerveza me serví un vinito porque me quedé sin cerveza y así que esto es, me tendré que ir al Alcohólicos Anónimos después de esta, de esta sesión de música vamos con The Love Gangster que es un clásico rock and roll al estilo Stephen Stills y después esta que se llama Right Now, una gran canción pero bueno, este ya para final del disco y el programa no, el disco no, el disco tiene con otra canción estoy diciendo pavadas. Así que me despido hasta la semana que viene. Por supuesto están invitados a, a compartir este momento de Días de Futuro Pasado y por supuesto en la semana pueden escuchar los podcasts o pueden escuchar la radio Bande Retro que espero que les acompañe a cada hora. Listo. Chao. Me fui.